0: Bonjour, bonjour tout le monde. Donc l'enregistrement commence. Un applaudissement. Sur ceux qui mangent, c'est correct. <rire> bonjour et bienvenue à la cale zéro déchets au 6839 rue Saint-Hubert pour l'enregistrement. La maudite paix, le podcast du collectif Go-Gauche qui essaye de montrer que tout est dans tout. Mon nom, c'est Coralie Lapérière et je suis avec ma co-animatrice,
1: Landré. Ah oh mon dieu, j'ai sonné comme mon répondeur, c'était même bizarre.
0: <rire> et cette semaine, on va accueillir Ambre Fourier qui a écrit le livre Revenu de base en question, publié chez Éco-Société. Merci d'être avec nous. Merci à vous. <rire> Et Stéphanie Roussel, qui a dirigé le livre, le livre collectif Pauvreté, qui est publié chez
2: Nota Béné. Merci d'être avec nous, Stéphanie. Merci pour l'invitation. Et hey, je descends mon micro en même temps. Il
0: ouais, y a peut-être la petite gestion de micro à faire. Excusez-moi. Oh. Oh. Je crée des... Mais
1: en, entre-temps, Coralie, c'est quoi la thématique de la semaine?
0: La thématique de la semaine, c'est la lutte à la pauvreté c'est tout, c'est juste ça. Je pensais que tu allais le dire en même temps que moi la semaine passée, c'est ça qu'on a fait.
1: Ah non, aujourd'hui on n'est pas timé, euh, pas du tout.
0: Pas, non, c'est ça, on n'est pas, pas... là. C'est la pleine lune euh, aujourd'hui, c'est passé des trucs assez euh, spéciaux un peu partout, moi dans ma vie, dans la vie de plein de monde euh, que j'ai entendu aujourd'hui, donc c'est normal s'il y a des petits bugs. Est-ce que vous m'entendez bien par hasard? Ouais, ouais hein, ah, je parle franchement
1: plus fort. Plus <rire>
0: Ça. Je parle trop
1: fort, Octave. C'est vraiment pas si pertinent ce que je dis. D'ailleurs, on remercie Octave, la technique qui, nous, qui est là pour nous aider aujourd'hui.
0: Oui, il faut, faut l'encourager. Moi, j'ai le micro 10. Bonjour. Bonjour. Ok, on va, on, on va faire avec, je le disais, c'est la pleine lune, hein, fait que c'est ça, Et bonjour aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent. <rire> Salut
1: à tout le monde qui n'a pas le visuel pour a suivre ça. Qui pas le ça.
0: visuel, sont au, sur, ils écoutent leur balado, ils sont comme « ça va-tu bien? » Ok, là, là, là c'est bon, parfait. Donc oui, cette semaine, on parle de la lutte à la pauvreté, il y a beaucoup de choses à dire, on va sûrement pas tout dire, malheureusement, euh, mais on va faire notre gros possible. Et je te laisse faire la reconnaissance territoriale. Oui, avant…
1: Oh my God, c'est tellement fort. Je vais, je vais mettre plus loin. Euh, donc, avant toute chose, on tient à euh, reconnaître qu'on se trouve en territoire non cédé actuellement sur euh, les terres de jojiaga connues comme Montréal pour la plupart d'entre nous, qui sont euh, les terres de la nation Mohawk euh, Ganyo-Gayaga. Euh, protecteur euh, des euh, terres et de l'eau, où nous nous trouvons présentement. D'ailleurs, la semaine passée, on a fait un petit topo euh, sur euh, ce qui se passe euh, à Ferry Creek, euh, en Colombie-Britannique, euh, parce qu'il y avait des luttes qui avaient été gagnées à la cour. Euh, mais comme c'est souvent le cas, le combat n'est pas terminé juste parce qu'il y a eu des, des bandades légales. Au contraire, le RCMP est débarqué hier matin pour détruire les campements et, euh, et s'en prendre aux, aux militants aux activistes qui sont sur place. Euh, fait que c'est d'autant plus important si vous pouvez donner, si vous pouvez soutenir, soit en personne, bon, si jamais il y a eu des gens qui s'en allaient dans l'Ouest canadien, mais euh, sinon, on vous invite à suivre euh, « Fairy Creek Blockade euh, » euh, pour voir un peu ce qui se passe, puis euh, de, ça, les soutenir. Hein, si vous avez des sous en trop, c'est toujours apprécié de faire des dons et d'aider les gens qui font de l'activisme sur le terrain.
0: Oh, j'aime ça, ça pourrait être un petit Django tu l'activité sur es le sur
1: terrain. Yes, ça, tu veux-tu… Ben, tu, ouais tu veux-tu nous parler un peu de ce qui se passe euh, par rapport à la ligne 3 d'Embridge, euh, Coralie, ou euh, tu veux que je le fasse?
0: Je pense que c'est toi qui vas le faire.
1: Bon, je vais essayer d'être concise. D'ailleurs, je m'excuse à tout le monde si c'est pas très clair, j'ai eu un accident de vélo hier et je suis un peu dans les vapes. Je me suis pas cogné la tête, tout va bien, je suis juste très fatiguée. Euh, donc, oui, pour ceux qui ne savent pas, le projet Ligne 3 d'Embridge, c'est un projet qui part de l'Alberta, qui est un projet de d'olodic qui part de l'Alberta et qui traverse jusqu'au Wisconsin aux États-Unis. Euh, c'est un olodic qui existe depuis longtemps, qui est maintenant dépéri, qui ne sert plus, qui n'est plus assez productif selon Embridge. Et donc, il y a un projet de remplacement de la Ligne 3, mais c'est un projet de remplacement qui nécessite une nouvelle ligne sur un, un nouveau terrain complètement. Fait que allez vous savoir en quoi c'est un remplacement. Mais, euh, donc, euh, il y a ce qui se passe. Évidemment, comme à un, peu, un peu tous les projets de l'Éoduc qui passent sur des territoires non cédés, euh, il y a des gens qui se battent activement pour, euh, pour que ça ne passe pas sur leur territoire. Euh, à cet effet-là, euh, on vous invite à suivre le euh, Guinouin Collective, euh, g -i -i w collective euh, qui est un regroupement d'activistes de femmes et de personnes bispirituelles euh, qui se battent présentement euh, pour essayer de conserver l'intégrité de leur territoire. Euh, donc, euh, voilà, ça fait comme cinq ans là, que c'est en, en suspens, qu'il y a des jugements à la Cour qui donnent absolument rien parce que notre système judiciaire est brisé. Hein? C'est positif, hein? Fait que, euh, voilà.
0: Et la ligne 3, c'est euh, aux États-Unis et ici. Oui, c'est ça. Ça. ça part pas euh, mal. Pour passe.
1: transporter notre beau pétrole albertain.
0: Le, le, oui. Ah, personne n'a euh, fait un applaudissement au pétrole. Euh. Ah non, <rire> on n'applaudit pas le pétrole. Ah oui, c'est même ça se passe. Non, c'est parfait. <rire> ah, merci. Un bout pour le pétrole. Ça, j'aime mieux ça. Euh, donc, euh, ben, on va, va dire allô à nos invités. Donc, salut Ambre, comment tu vas? Ça va un peu
3: stressé parce que je suis sur une scène. Je ne m'attendais pas à ça. <rire>
0: Bien écoute, on va essayer que tu sois à l'aise. Les gens vont te donner de la belle énergie, j'en suis convaincue. Et euh, Stéphanie, allô? Allô, excusez-moi, je mettais une idée en même temps. Parfait, parce qu'ils sont encore plus d'affaires à nous dire. C'est
2: ça, j'imagine.
0: Parfait. Euh, donc, ben, comment sont ça, dans le fond. Donc, euh, Stéphanie euh, et Ambre, on vous a invité pour le collectif « pour La lutte à la pauvreté » parce que vous avez tous les deux écrit un livre qui, qui, qui fit un peu dans le thème. Donc, Ambre, le revenu de base. Euh, je, je, je vais peut-être me lancer direct, là. Mais là, le monde, là, tantôt, moi, je passais des petits papiers sur qu'est-ce qui ferait s'il y avait un revenu de base. Fait que c'est quoi? Le revenu de base.
3: Qu'est-ce que c'est cette patente-là euh, bah, C'est un revenu, si je reprends la définition de Philippe Van de Paris, qui, a été un, qui est toujours d'ailleurs un grand défenseur de l'idée, c'est un revenu qui est distribué euh, par une communauté politique, donc à tous ses membres, donc à tous les citoyens et les citoyennes de la communauté politique, euh, sans condition ni contrepartie. Donc, pour bien saisir ce, ce que ça implique, en fait, par rapport à l'aide sociale, vous savez que l'aide sociale, il y a énormément de conditions pour pouvoir recevoir euh, cette aide sociale. Et euh, ben là, on distribuerait à tous les citoyens et citoyennes, par exemple, du Québec. On peut, on peut, on peut penser à cette politique à l'échelle québécoise, à l'échelle canadienne, mais ça pourrait être aussi à l'échelle d'une municipalité, par exemple. Donc, dépendamment de la taille de la communauté politique qu'on choisit.
0: Par voilà. communauté politique, c'est n'importe quel territoire qui décide de exact. faire ça. Exactement. Parfait. Puis, euh, dans ton livre, c'est ça, tu parles de revenus de base. Il paraît qu'il y a quatre sortes de revenus de base. Comment ça, il y a quatre sortes de revenus de base? pas juste donner du cash à tout le monde puis arrangez-vous avec ça? <rire> Alors,
3: juste pour revenir un peu dans le passé, en fait, c'est une vieille idée. Je veux juste rappeler, c'est une très, très vieille idée, euh, l'idée du revenu de base. Hein. Ça remonte même au 15e siècle, lorsque... Euh, Thomas More disait qu'au lieu de réprimer le vol, il valait mieux distribuer à tout le monde un revenu suffisant. Euh, alors actuellement, dans le débat public, il y a en fait un foisonnement de propositions qui se nomme « revenu de base ». Euh, mais en fait quand on regarde dans les détails il y a des propositions en fait très très différentes euh, qui sont proposées dans le, à la fois dans le débat public mais aussi euh, sur le plan plutôt académique euh, entre, les, entre les chercheurs donc ce que j'ai essayé de faire moi dans mon, dans mon livre en fait, c'est de faire une typologie de tout ce qui a été proposé euh, en fonction de deux critères que, qui sont euh, en fait le montant qu'on souhaite verser à cette communauté politique et l'inconditionnalité. Donc, est-ce que le revenu de base qu'on va distribuer il est réellement inconditionnel Parce que quand on regarde dans les détails, parfois en fait, finalement, euh, ce n'est pas tout le monde qui le reçoit. Il y a toujours la petite astérix. Euh, <rire> voilà. Les
0: citoyens, les résidents permanents, exactement. Les gens à papier, exactement.
3: Finalement, il faut avoir en fait en dessous d'un certain revenu pour pouvoir le recevoir. Et puis donc il y a tout un tas de critères qui sont euh, parfois mis. Alors qu'on parle de revenu de base. Donc voilà. Et donc, euh, avec ces deux critères-là, bah, je me retrouvais avec donc, quatre, euh, quatre grands types. Donc, on a des montants qui sont plus ou moins euh, généreux. Euh, donc euh, en, <coughs> en fait, le, le revenu de base, il a été aussi défendu par, euh, la droite, euh, du, à la droite du spectre politique, notamment par euh, Milton Friedman. Qui lui, en fait, disait que, ben, en fait, ça pourrait être une politique assez intéressante et ça pourrait permettre justement de supprimer tout l'état social. Donc, en fait, là, on est vraiment dans une, dans un objectif plutôt très, très néolibéral et le montant qui est distribué est bien entendu très, très faible. Et dans ce type-là, en fait, finalement, on le distribue seulement aux personnes qui sont très, très démunies. Donc ça, c'est pour le premier type. Euh, le deuxième type, en fait, on a des propositions euh, qui vont de l'ordre de l'amélioration du système d'aide sociale actuelle. Euh, c'est un peu ce que propose, par exemple, Québec solidaire, euh, où, euh, où l'expérimentation qu'il y a eu en Ontario, par exemple, euh, on va viser à améliorer le système d'aide sociale pour permettre aux plus démunis, finalement, de s'en sortir un peu, parce que là, actuellement, ils ont la tête sous l'eau. Mmh. Donc, on n'est pas dans une politique qui est... Euh, on ne distribue pas le revenu à tout le monde. Hein. C'est seulement aux, aux personnes les plus précarisées de la société qu'on le distribue. Et puis, euh, de l'autre côté, on va avoir des propositions beaucoup plus radicales, euh, notamment, euh, ben, en fait, qui proposent euh, ce revenu pour, en fait, comme dans le but de sortir du salariat et euh, du capitalisme. Donc, euh, avec un montant très, très généreux et une inconditionnalité totale, c'est-à-dire que tous les membres de la communauté le reçoivent et il est très généreux. Donc, il permet finalement de subsister sans aller chercher des revenus sur le marché du travail.
0: Super. Enfin, C'est bo un bon résumé parce qu'on va en parler beaucoup de revenus de base. Je trouvais que c'était important de juste mettre les bases du revenu de base, parce que je pense que ça va revenir pas mal. Hé, hey, t'es bonne, madjo. <rire> euh, Stéphanie, euh, nous t'a invitée parce que euh, t'as as dirigé le livre euh, la, sur la pauvreté. C'est juste pauvreté. C'est ça, <rire> c'est le... Parfait, veux-tu nous en parler un peu? Euh, c'est quoi ce livre-là? Puis euh, pourquoi surtout euh, t'as as eu le besoin de, de, de diriger ce livre-là? Euh, je pense qu'on n'a jamais,
2: euh, on est toujours en manque d'imaginaire euh, lié euh, à ces vécus-là, puis que c'est intéressant d'avoir des essais de penser, par exemple, le revenu de base, les différentes applications, de voir des statistiques, comment euh, ça a pu mener, bon, à la sortie, euh, euh, la plus, à, là, au prolongement des études, par exemple, chez certaines personnes, ou peu importe, là, à moins de conséquences dans le système de santé, ou peu importe. Mais pour penser ces idées-là, il ne suffit pas juste des statistiques, il ne suffit pas juste de données euh, qui ne sont pas incarnées, mais il faut aussi retourner à la base puis voir c'est quoi les expériences des gens, c'est quoi les imaginaires, voir leur diversité aussi pour voir à quel point il euh, n'y a pas une seule solution peut-être. Ça demande une décentralisation des, des solutions parce que chaque vécu euh, a des, euh, des besoins et des limitations différents aussi. Donc, pour penser toutes ces solutions-là, il faut, je pense, retourner voir comment les gens bien, vivent, mais aussi comment ils sont capables de décrire leur expérience, comment ils sont capables de créer des imaginaires. Puis, je pense que ce livre-là le permettait en partie, c'est 12 textes de 12 personnes différentes avec des parcours de vie différents, des causes de la pauvreté différentes, des enjeux qui vont être abordés aussi, qui sont pluriels. Euh, C'est tout à fait parcellaire, là. il y aurait pu en avoir 40 sans, euh, autant, autant de textes que de personnes euh, qui ont connu euh, la précarité financière, euh, mais je pense vraiment que c'était aussi pour montrer, euh, cette, moi, un, de, un de mes objectifs, c'était de montrer la pluralité, parce que j'ai souvent l'impression qu'on lutte contre la pauvreté en pensant qu'il va y avoir une solution unique. Puis que la pauvreté, c'est une seule chose, on la met au singulier d'ailleurs, là, c'est comme la pauvreté, alors que, de toute façon, la pauvreté à Montréal et la pauvreté à Rimouski, elles elle diffèrent déjà juste d'une municipalité, quand on dit qu'on lutte contre la pauvreté, est-ce qu'on lutte contre la pauvreté de notre pays ou à travers le monde entier, parce qu'on euh, s'entend qu'on exploite d'autres personnes, donc même si on instaurait resté revenu de base, euh, on a d'autres systèmes d'exploitation qui, qui, qui s'ancrent sur la pauvreté des autres. Donc, je pense que c'est aussi pour montrer que cette, cette idée-là d'universalité, de la pauvreté, n'existe pas.
0: Elle est fausse. C'est ça. C'est un, un livre qui est plus littéraire que politique. Ce n'est pas un manifeste. Non, non, non. non. C'est des textes de différentes formes, des essais
2: lyriques, des récits, des, des, de la poésie et euh, des... Euh, je viens de dire ici. Des ici.
0: Super. C'est vraiment cool. Mais ben oui, on disait il y a plusieurs aspects euh, à, à la pauvreté. On s'en est parlé un petit peu. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'en parler parce qu'on a toutes une vision différente de la pauvreté. Euh, tout le monde a déjà vécu ou va vivre la pauvreté parce que Newsflash, le régime des rentes du Québec, c'est pas tant d'argent que ça. Ça se peut que si vous la recevez un moment donné, vous soyez un petit peu déçu de ne pas en avoir mis de côté assez. Même si c'est bizarre que c'est nous qui doive en mettre de côté, alors que en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. Mais euh, c'est ça, c'est toute une expérience. Je pense la pauvreté qui est, qui est, qui est vraiment intéressante. Euh, tu sais, moi la semaine passée, j'ai parlé du fait que euh, moi, moi j'ai un, un condo avec mon copain, mais je suis ce qu'aux États-Unis on appelle une house poor, donc quand y a un petit nom pour ça. Si tu vois qu'il y a un problème, donc euh, la majorité de mon, mon revenu, mon salaire, s'en va là-dedans. Euh, il me reste pas grand-chose pour le reste, mais en même temps, tu sais, hey, je suis privilégiée, tu sais, fait qu'il y a comme il y, y a une pauvreté visible, comme l'itinérance, ou la pauvreté qu'on on, on exagère à la télévision des fois. Mais il y a aussi toute cette pauvreté, des, par exemple, des personnes, des travailleurs à temps plein euh, qui travaillent au salaire minimum et qui ne sont même pas capables de sortir de la pauvreté. Donc, il y a vraiment un aspect euh, très large à ça. là c'est pas... Euh, c'est pas les bougons. <rire> non, mais je pense qu'on
1: amalgame souvent. Euh, ben après, ça, allez vous allez fouiller si c'est vraiment un amalgame, mais on, je pense qu'on fait souvent des corrélations entre pauvreté et précarité. C'est deux mots qui se ressemblent beaucoup. C'est deux euh, situations qui ont, qui ont beaucoup en commun. Mais euh, je pense qu'il y a quand même une différence à voir entre les deux. Euh, euh, c parce que... C'est ça. Je pense qu'on associe souvent, puis, puis Stéphanie, tu es vraiment euh, venue ouais. intervenir, là, mais je pense qu'on amalgame souvent justement pauvreté et précarité financière, mais il y, y a plein d'autres aspects qui rentrent dans la pauvreté. Oui, non? puis
2: aussi, on, on pense à la pauvreté présente, mais en même temps, quand on dit « all mettons tu dis que tout ton argent, tu le mets dans ton euh, condo, mais tu peux le revendre n'importe quand, ce condo-là, et faire de l'argent. Donc, c'est pas réellement de la pauvreté parce que tu investis dans quelque chose, alors que quelqu'un qui mettrait tout son argent pour louer dans un loyer, dans oui. un loyer et ne, ne rentabilisera jamais cet argent-là. Donc, euh, oui, euh, au moment présent, c'est la même chose que, mettons, dans certaines fermes, par exemple. Au moment présent, les gens euh, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'argent parce qu'ils sont en train d'investir dans leur ferme ou dans leur maison, ou peut pas, dans leur propriété, mais à la fin, ils peuvent leur revendre un million. Donc, est-ce qu'on peut réellement croire que c'est de la pauvreté quand il y a des gens qui vont dépenser la même quantité d'argent, mais jamais pouvoir bénéficier de leur investissement parce que c'est
0: toujours à perte? Je pense qu'il y a quand même des nuances à faire, là. Oui, bien, c'est ça, c'est sûr, il y a des nuances vraiment importantes, mais je trouve ça intéressant. Je lisais sur, euh, je sais pas si vous avez vu, le fond, euh, le FTQ a décidé d'abandonner sa campagne pour le 15 minimum de l'heure, pour un 18 minimum de l'heure, pour se sortir réellement de la pauvreté. Et moi, j'ai lu là-dessus, puis je trouvais ça vraiment intéressant que, euh, ben c'est ça, il y, a, il y a plein, tout le monde a sa, sa façon de voir la pauvreté, puis il y a ce que le gouvernement dit. Donc, le gouvernement dit que le seuil de la pauvreté, c'est 21 132 vous faites 21 140 dollars, vous êtes pas pauvre, comme on dirait, et. Pourtant, euh, l'IRIS, eux, euh, euh, ont dit que le revenu viable au Québec est de 28 783 Donc, pour le gouvernement, la pauvreté, c'est un certain montant, et pour la réalité, c'est un autre montant. Et par exemple, la FTQ aimerait ça qu'on arrive à 18 parce que ça pourrait permettre aux travailleurs de sortir de cette précarité-là, parce qu'en ce moment, les gens qui travaillent au salaire minimum font euh, le, le salaire de je me suis noté, euh, 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 23 000 et quelques, et, et quelques. Puis
1: le reste, ça va pour s'acheter de la
0: bière. Oui, hein. c'est ouais, <rire> ça, c'est ça qu'on dirait. Fait c'est quand même bizarre de faire, OK, il y a le seuil de la pauvreté, il y a la pauvreté du revenu viable, il y a la pauvreté, mais quand tu es, es, es propriétaire aussi, comme on dit les agriculteurs, moi, t'sais comme il y a tellement de sortes de pauvreté que... comme C'est ça... Ben, c'est
1: ben, ça c'est ça. Il y a toute la question de, bon, subvenir à ses besoins de base, de se loger, se nourrir, se vêtir, se... Je suis pas besoin de faire la pyramide de Maslow, là, mais ça... Euh, mais après ça, tu sais, il y a beaucoup de questions de... Euh, puis je pense que c'est une question qui t'a beaucoup intéressé Stéphanie, aussi, de, tu la notion d'isolement euh, de, de des gens qui sont généralement très stigmatisés, tu sais, se sortir de la pauvreté, bon, faire un plus grand salaire soit, mais euh, c'est quand même quelque chose qui est stigmatisant, puis que desquelles on, doit, on porte les marques longtemps, je pense. Mais moi, je pense
2: aussi qu'il faut sortir de l'idée de juste lutter contre la pauvreté. Il faut lutter contre euh, les différences de classe sociale. Il faut lutter contre la répartition des richesses. Euh, qui, euh, qui, Il y en a qui en ont beaucoup, puis il y en a qui en ont beaucoup moins. Donc, il y en a qui ont le droit d'avoir plus de besoins que d'autres personnes. Il y a aussi ça. Puis, qu'est-ce qui constitue un besoin essentiel par rapport à un autre besoin? Parce que dans la pyramide, il y a aussi l'épanouissement, mmh. les relations sociales. Puis là, on voit que surtout la pandémie, elle nous a fait montrer à quel point la sociabilité se passe dans des endroits payants. Oui. oui. Et euh, puis aussi il euh, y a certaines ressources qu'on a qui, pour certaines personnes, sont gratuites, puis pour d'autres, sont payantes. Par exemple, si tu un réseau de soutien, tu as des parents qui peuvent garder tes enfants, c'est une ressource qui est plus gratuite que si tu pas de famille et qu'il faut que tu euh, payes quelqu'un pour garder tes enfants. Donc, euh, aussi... Différentes choses qui ont des coûts puis des, des besoins. Fait définir c'est quoi des besoins essentiels, VS, des besoins qui sont eux luxueux, et qui a le droit à ce luxe-là, VS, qui n'a pas le droit à ce luxe-là. Qu'est-ce qui est qu l'épanouissement? Mais ça, ça change aussi euh, d'une personne à l'autre, de ton réseau de soutien, de tes besoins. Est-ce que tu es céliaque, Est-ce que es, c'est quoi as, tes conditions de santé? Est-ce que tu vis dans un logement bien, euh, bien isolé, mal isolé? Est-ce que tu as un toit noir ou un toit gris? Il y a tout, plein de choses qui font en sorte que y a des, pour du monde, la vie coûte plus cher que pour d'autres puis que ça reste quand même dans les mêmes besoins, puis les économies ne se font euh, pas. c'est comme, Moi, je trouve qu'on on, on accorde aux personnes plus précaires comme l'obligation d'être plus morale que les autres. Par exemple, on va leur reprocher d'avoir une voiture, alors qu'ils peut-être de manière plus excentrique. La voiture, pour eux, est une plus grande nécessité que pour d'autres. On va leur reprocher de fumer, on va leur reprocher de boire de l'alcool, alors que si on regarde ces réalités-là, peut-être que c'est vraiment plus comme, important ou central dans leur vie pour survivre que pour une personne qui peut aller dans son chalet se relaxer une fois de temps en temps et qui a des moyens de cope mmh. qui sont plus acceptables socialement ou de toute façon, sinon, ils peuvent payer pour des taxes, là, puis on, on va leur pardonner parce qu'ils peuvent dépenser pour compenser leur immoralité. Puis ça, mmh. je pense qu'il faut vraiment faire attention parce qu'il y a beaucoup de surveillance. Puis même dans les revenus de base, moi, je trouve intéressant, dans, dans le livre que tu as écrit, tu parles du revenu en nature. Puis je trouvais que dans lui, on voyait vraiment que ça renforçait ça. Les personnes pauvres, eux, ont juste droit de se payer des choses en nature, donc des biens essentiels, manger, euh, se loger, recevoir des services de santé. Tandis que les riches, eux, ils ont le droit d'avoir une piscine, c'est juste que ça va leur coûter plus cher. Mm -hmm. Mais c'est déjà le cas. Je veux dire, les riches, c'est déjà eux qui détruisent la planète. C'est déjà eux qui s'en vont dans l'espace, c'est déjà eux qui, euh, qui, qui exploitent nos ressources, qui exploitent les autres personnes. Per c'est pas sur les personnes pauvres, là, que même s'ils jettent du linge qui est pas très, très environnemental, même s'ils font des choses qui sont pas parfaites, là, pour l'écologie, c'est pas eux qui créent la destruction du monde, là.
0: Mais
3: parlons-nous de, de ça, oui, ouais, c'est
2: vraiment intéressant. J'espère que j'ai
3: pas dit ça dans mon livre, quand même. <rire> non, non, mais je, je, vais, je, vais, je vais juste revenir là-dessus, mais euh, je suis totalement d'accord avec toi sur la stigmatisation qui est, en fait, euh, bah, que subissent les personnes euh, en situation de pauvreté. Et euh, j'aime bien un, un peu l'expression « la pauvreté rend pauvre », en fait, parce qu'en fait, elles, font, elles ont beaucoup de... En fait, elles font des choix rationnels. Par exemple, bon, bah, elles peuvent pas se payer une carte de métro à 80 dollars euh, parce que c'est trop d'argent d'un coup. Et donc forcément, elles vont prendre des tickets de bus Donc, qui, au final, à la fin du mois, ça va peut-être leur coûter plus cher. Mais c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens et les liquidités euh, pour dépenser cet argent. Il y avait un sociologue aussi euh, qui parlait du congélateur comme euh, le compte épargne, donc des personnes qui sont précarisées. Donc c'est pour montrer, euh, c'est sûr que c'est des personnes qui vont par exemple dépenser tout leur argent au moment où elles reçoivent leur chèque de paye. Mais c'est rationnel de le faire parce qu'elles ne savent pas quand elles vont avoir euh, un autre versement ou en tout cas c'est incertain.
0: Un peu comme à la PCU aussi l'année mais ben, Je pense juste un peu à l'année passée. Vous vous rappelez euh, quand c'était la panique là, avec la COVID qui existe toujours? Mais euh, <rire> pendant la COVID, il y a beaucoup de gens qui achetaient beaucoup, beaucoup de farine, beaucoup, beaucoup de pâtes, beaucoup, beaucoup de trucs. Et là, quand les personnes, moins en moyen, arrivaient au, à l'épicerie, il ne restait plus rien. Ils ne pouvaient pas s'acheter un sac de farine. T'sais. Alors, dedans mais toi, tu t'en as acheté six parce que tu avais peur d'y retourner, mais ça fait que les autres ne pouvaient pas. Et, et ne pas oui. comprendre ça, que les gens ne peuvent pas s'acheter six paquets de farine tout le temps, c'est aussi, je pense, un problème. Euh, oui, je
1: me rappelle qu'il y avait d'ailleurs, euh, à l'époque, sur Internet, <rire> sur internet, des, non, mais des appels à, à la solidarité, en ce sens-là, quand les premiers du mois arrivaient de genre si tu n'es pas sur le bien-être social, peux-tu t'abstenir d'aller à l'épicerie aujourd'hui et laisser les gens que c'est la seule journée du mois où ils peuvent le faire, y aller. Euh, je, je, je me rappelle que quand j'avais vu ça, ce qui me semble tout à fait logique quand je le lis, je me rendais compte que c'était juste pas une réalité à laquelle moi j'avais à penser dans mon mois. Je ne je je, je suis pas riche, mais je vais à l'épicerie quand je veux. Puis mm -hmm. Je pense que c'est des... Encore une fois, comme dans la plupart des enjeux qu'on discute depuis le début de ce podcast-là, euh, une des grandes lacunes, c'est, je pense, le, le manque d'empathie collective. Euh, les uns envers les autres. On, je pense qu'on a un manque flagrant de bienveillance. On, on vit dans un système qui est très, très individualiste, qui nous individualise, je ne suis pas si c'est un mot, mais qui nous individualise de plus en plus. Puis, je pense que tu sais... Mais
2: plus encore que nous individualise, qui nous met en compétition. Oui! Je pense ouais. que c'est plus ça que l'idée de s'individualiser, c'est d'être toujours en compétition contre quelqu'un, toujours être en lutte pour les ressources, toujours mmh. penser que si ce n'est pas toi qui le prends, ben, tu vas manquer de quelque chose. C'est la peur du manque aussi. C'est plus encore que d'être juste des individus qui ont des besoins particuliers, qui n'est pas si mal que ça, si on est capable de le créer dans un vivre ensemble, c'est de mettre ces individus-là en compétition ensemble plutôt qu'en en relation d'entraide.
3: Oui, c'est vrai. Ben, le néolibéralisme est très fort pour ça, en fait. Hein, <rire> mettre la, la compétition euh, pour euh, en fait, les, les pauvres. Et, et en fait, on, on se rend compte que euh, dans les catégories sociales les plus... Euh, euh, ben, riche, en fait, il y a énormément de solidarité entre elles. Mmh. C'est <rire> <rire> ouais, ça, mais <rire> s'assurer que
1: si on est en train de se battre entre nous, ben, on n'est pas en train de se battre contre le système ou, ou contre mmh. les gens qui, qui nous oppriment. On est en train de C ça. essayer de lutter les uns contre les autres pour survivre plutôt
3: que de... Mais je voulais revenir par rapport, euh, effectivement, à la réduction des inégalités. Il euh, y a une proposition qui vient avec celle du revenu de base, bien sûr, qui est celle du revenu maximum, parce que pour financer, en fait, euh, ce revenu de base-là, qu'on pourrait tous et toutes recevoir, ce qui brouille aussi les cartes au niveau de la stigmatisation, hein, euh, puisqu'il n'y a plus cette attente au guichet, puisqu'on est tous... Euh, partisans de cette communauté politique, et on le reçoit mmh. tous, euh, un revenu maximum qui serait en fait euh, ben, un plafond de revenus. Hein. C'est arrivé aux États-Unis dans les années 60-70, si je ne dis pas de bêtises, où les derniers paliers d'imposition étaient taxés à 97-98%. Donc on n'est pas dans l'utopie euh, totale, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr... un. C'est arrivé, ça. C'est arri ah, arrivé, oui. C'est des derniers seuils d'imposition. Ouais. Ok,
0: cool, waouh, je pas du tout. <rire>
3: Donc euh, oui, ça, ça a énormément réduit en fait ces dernières années. Donc effectivement le revenu de base doit venir euh, avec la réduction des inégalités. Et j'aime beaucoup hein, un sociologue euh, aussi français qui défend lui euh, ce qu'il appelle le salaire à vie, qui dit et qui critique un peu le vocabulaire euh, de, la vo de la pauvreté en fait. Qui dit euh, bah, définir quelqu'un finalement par son manque, en fait, c'est déjà lui faire une violence euh, considérable et le système capitaliste, c'est ça qui lui fait en fait, euh, qui, qui, qui qui provoque c'est que bon ben c'est des personnes qui euh, en fait ne peuvent pas vendre leur peau sur un marché donc euh, euh, parce que bon elles ont des difficultés euh, peut-être parfois un handicap euh, parfois elles ne parce qu'il y a du chômage aussi euh, donc, euh, je ne sais plus où je... C'est cette idée-là de, 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 défi de définir les gens par leur salaire, en fait. Oui, de... et, et, ah, et par ah, leur manque, c'est-à-dire manque économique, alors qu'ils sont tout autres. Et souvent, c'est des gens qui vont participer à la société euh, d'une quelconque façon. Euh, le, par exemple, euh, s'occuper des enfants à la maison, euh, ça peut être faire partie d'un collectif, ça peut être... enfin. Euh, de, de multiples façons finalement, et toutes ces activités finalement qu'elles font, elles ne sont pas du tout reconnues dans la société, puisque le capitalisme reconnaît que l'activité marchande, donc le, ce qui est validé socialement finalement, c'est seulement le travail salarié. Donc les activités qui sont euh, invisibilisées, notamment que font les femmes euh, ouais. en majorité, euh, elles ne sont pas reconnues dans le capitalisme. Donc elles ne sont pas validées monétairement.
2: Oui, puis, je pourrais, on parle souvent de travail invisible, on pourrait aussi parler de richesse invisible parce que ce travail-là emmène mm -hmm. une forme de... Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'idée de salaire à vie, c'est de dire que tout le monde crée de la, de la richesse, c'est juste qu'il y en a qui sont euh, monétarisés puis d'autres qui ne le sont pas. Puis, euh, je pense que même plus que marchand, tu sais, je pense que l'idée de profit, en fait, les, les bonnes personnes dans la société capitaliste, c'est celles qui emmènent du profit, qui ne sont pas juste kiff-kiff, qui, celles qui emmènent puis celles qui n'en emmènent pas, mais elle, c'est celle qui profite des autres, finalement, mm -hmm. puis c'est elle qu'on va essayer de, de, de punir. Puis moi, je trouve qu'il y a comme une grande ironie euh, là-dedans, parce que souvent, dans, quand on parle de revenus, euh, bon, euh, revenus de base, euh, dans ces concepts-là, on a toujours peur que les gens ne travaillent pas. C'est comme <rire> la grande peur. Les, les <rire> gens sont paresseux. Les gens sont paresseux. On a peur que les gens ne se mettent pas à travailler. Alors que, ben, deux choses, déjà, si on est à ce point-là peur que les gens travaillent pas, pourquoi on judiciarise à ce point-là les personnes pauvres pour ensuite les empêcher de travailler? Parce que la judiciarisation euh, empêche d'avoir des brevets de travail, empêche d'avoir de, de, certaines ressources. Pourquoi qu'on empêche les travailleuses du sexe de faire leur travail si on veut donc que les personnes travaillent? Donc, déjà, euh, cette notion-là, on veut… Euh, moi, je trouve que c'est quand même intéressant parce qu'on a donc peur que le monde travaille pas, mais après, on va mettre du bâton dans les roues de tout le monde pour les empêcher de travailler puis qu'ils restent pauvres. Donc, on comprend là-dedans, dans, dans cette logique-là, que c'est plus que ça fait notre affaire qu'il y a des personnes pauvres, plutôt que le fait qu'on a peur qu'elles ne qu travaillent plus tout d'un coup si on les rend riches. Et aussi, je trouve que, euh, je, je lisais récemment, euh, mon amie marie -Lou Craft, elle me faisait elle m'a envoyé texte, un texte d'Evan de, Price, euh, qui est « Laziness does not exist », qui montre comment c'est un psychologue euh, social euh, qui est neuroatypique, euh, qui est autiste. Euh, puis montre à quel point, en fait, la paresse, elle n'existe pas. Euh, les, ce qu'on qu voit être la paresse, en fait, c'est souvent des barrières sociales qui, qui empêchent les gens d'être actifs ou euh, qui, qui leur fait peur, ou qui, bon, justement, comme la judiciarisation, mais aussi comme, bon, l'anxiété, ou euh, juste euh, re, plein de barrières, la dépression, un trauma, peu importe, euh, ou juste des, des contextes sociaux qui ne nous mettent pas à l'aise. Puis, si on réfléchit à ça, là, tout d'un coup, les gens vont se re revenir actifs plutôt que d'être coercitifs puis punitifs, puis de juste renforcer, finalement, cette ouais, ben, paresse ben si tu crées
1: un environnement, une collectivité où les gens se sentent bien puis se sentent libres d'être et d'aller, de venir, il y a beaucoup plus de chances qu'ils et elles aient envie de s'impliquer dans leur collectivité que, justement, si tu leur dit ben non, il faut que tu te lèves de 9 à 5, il faut que tu ailles travailler dans une job qui te ramène personnellement absolument rien, aucun épanouissement, euh, mais vas-y,
0: fais-le, on te regarde. Oui, puis je, je trouve ça intéressant, je, je, je préciserais pour les gens qui ne savent pas, pour euh, l'aide sociale, en fait, quand on dit que l'aide sociale, ils sont, ils sont contraints à quasiment de ne pas travailler, euh, si vous ne le savez pas, c'est que l'aide sociale te permet d'avoir seulement 200 de, de, de revenus par mois, euh, de... Par un travail ou, X, ou, ou, ou que quelqu'un te donne de l'argent, de revenus. 200$ okay? qui rentrent. Qui rentrent. Tu as droit à 200$ et des fois, pour certaines personnes aussi, c'est même moins ou ils vont regarder plus. Et dès que tu dépasses déjà aussi ce 200$-là, tu es imposé à 100 donc, l'imposition arrive directement. C'est les seules personnes qui payent autant d'impôts techniquement. Et euh, ils peuvent se faire couper l'aide sociale très, très, très rapidement. Et si, par exemple, et là, je lui ai demandé, mon ami Martin m'a dit que je pouvais parler de son, son expérience. Euh, mais euh, si, par exemple, euh, vous voulez commencer à travailler, vous êtes sur l'aide sociale, vous vous dites « OK, c'est beau, là, je le fais, je suis prêt, je recommence à travailler. » Mais si, après deux semaines ou à trois semaines, ton employeur te garde pas, bien là, ton aide sociale est coupée, tu sais pas c'est quand la prochaine fois que tu vas pouvoir l'avoir, tu n'as pas fait assez d'argent pour être sur le programme du chômage, et là, tu te ramasses dans une précarité qui est encore pire que celle où tu étais, là, tu risques de perdre ton loyer, perdre ton toit, etc. Parce que on, on t'empêche de travailler carrément quand tu es sur l'aide sociale un peu, c'est vraiment, il n'y a aucun encouragement à faire ça, et tu ne peux pas retourner aux études aussi. Donc, il y a vraiment cette incapacité-là dans l'aide sociale qui... Comme on, tu les gens vont chialer, entre guillemets, c'est BS qui font rien, mais on les aide même pas à aller travailler,
2: ces gens-là. Puis, mais aussi, il faut quand même faire. Il y a deux formes d'aide sociale. Là. Il y a la solidarité sociale, puis l'aide sociale. Fait que les personnes qui sont inaptes au travail euh, par rapport aux personnes qui sont supposément euh, apte au travail. Mais aussi supposément inapte au travail. Hein. Inapte au travail dans certaines conditions de notre société. Ouais. VS supposément apte au travail dans certaines conditions de notre société aussi. Là. Euh, fait que ça, on peut le mettre. C'est deux choses. Ils ont des droits différents. Ils reçoivent des montants différents. Euh, ils vont... Parce que je pense que les personnes qui sont inaptes au travail, elles ont le droit de retourner étudier. Mais tous ces, 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 ces rapports-là, social aussi, euh, pour accéder à l'aide sociale, ben, tu renonces un peu à tes droits. Hein, tu, mm -hmm. tu te fais surveiller, il faut que tu vendes tout, il faut que tu aies zéro dollar dans ton compte en banque pour t'inscrire, il euh, faut que tu prouves que c'est ton dernier recours ou il faut que tu prouves que tu es inapte au travail, ce qui est aussi tout un, euh, tout un chose psychologique, euh, puis sur l'estime de soi, prouver que tu es inapte au travail et que tu ne vaux pas grand-chose dans ta société, c'est un peu ça qui te demande. Puis aussi, puis que si, maintenant tu as fait des études, tu as comme un profil type. Quelqu'un qui aura fait des études va avoir beaucoup plus de difficultés à prouver qu'il est inapte au travail que quelqu'un qui n'en a pas fait, par exemple. Donc, comme euh, des, des profils types aussi pour accéder à l'aide sociale. Puis après, bien, une fois que tu l'as, tu fais surveiller parce que tu n'as pas le droit de dépenser ton argent comme tu le veux, tu n'as pas le droit de l'économiser, tu n'as pas le droit de… ou en tout cas, tu as le droit de l'économiser un peu plus si tu es inapte que si tu ne l'es pas. Donc, on, on, on accorde des droits euh, différents. Encore là, c'est encore une question de moralité. Plus es, si, t es t es, si tu profites supposément du système parce que tu es apte au travail et c'est toi qui veux pas travailler, tu n'as pas le droit à grand-chose. Puis, il faut vraiment que tu sois la personne la plus morale au monde, puis que chaque sou soit justifié de tes dépenses, puis que c'est juste, juste, juste des trucs essentiels. Si tu es capable d'en garder 100 ben non, je pense un peu plus. Je ne sais pas c'est combien le montant. Peut-être 1000 je ne sais pas. Exactement, là, à la fin du mois, c'est plus que ça. Ça veut dire que tu n'en as pas besoin finalement de cet argent-là. Après, t'acheter un ordinateur, c'est difficile parce qu'il faut que tu l'achètes à crédit, donc ça va te coûter plus cher parce que tu n'as pas le droit d'économiser. Euh, je pense que c'est ça que le, le revenu de base aussi aiderait à, à changer, c'est cette euh, mise sous tutelle-là de ces gens-là, parce qu'en fait, c'est littéralement ça, ils sont considérés comme des enfants qui ne sont pas capables de s'occuper euh, d'eux-mêmes et qu'il faut qu'ils soient surveillés, parce que sinon, ils font des gaffes, puis ils ne savent pas trop c'est quoi leurs besoins. Puis ça, ça aussi, euh, je ne sais plus où je m'en allais avec cette idée-là, mais bon. C'est ben, peut... intéressant. Mais, mais,
0: mais retournons-y, justement, on parlait, euh, euh, Anne, tu parlais, de, de dans ton livre, euh, sur le revenu de base, il y aurait aussi des trucs en nature, donc le logement, par oui. exemple, gratuit.
3: Alors, alors c'est sûr qu'il faut distinguer, en fait, cette proposition-là des food stamps qu'il y a aux États-Unis, justement, qui sont très, très stigmatisants vis-à-vis -vis des personnes qui sont pauvres, parce qu'on leur donne des tickets, c'est un peu des tickets de rationnement, si on veut, pour qu'on s'assure qu'ils aillent bien dépenser cet argent-là en nourriture et non pas dans des cigarettes ou etc. Donc très, très, ça ce sont des politiques très, très paternalistes vis-à-vis -vis des personnes sur l'aide sociale. Maintenant, ce qui est proposé euh, de manière un peu plus radicale, si on veut, dans la perspective un peu anticapitaliste, dans une idée de transition vers un autre monde, vers une société post-croissance, ce serait euh, en fait un revenu, alors qu'il ne serait pas versé seulement de manière monétaire, mais aussi en nature. Alors ce qui distingue des food stamps, c'est que c'est tout le monde qui reçoit. C'est l'ensemble de la communauté politique, et une seule n'est pas seulement une seule catégorie de personnes qui le reçoit. Donc il n'y a pas cette stigmatisation qu'il y a dans les food stamps. Euh, et puis en plus, euh, donc, euh, il y a bien sûr, euh, dans l'idée de la décroissance, hein, la, la démocratie est, est très très présente. Donc bien sûr, il y a, il y a des, tout ça est décidé collectivement et pas seulement par, euh, par une catégorie de la population. Mais l'idée, en fait, c'est de démarchandiser une partie de nos existences, euh, et donc de sortir un certain nombre de biens essentiels de, euh, du marché. Alors le marché est conservé pour certains biens parce que c'est quand même bien de pouvoir avoir le choix de ses vêtements et de sa nourriture, etc. Mais euh, pour certains biens comme le logement, eh ben, on pourrait décider que chacun ait au moins le droit à un logement décent. Et une fois, en fait, quand j'avais fait une présentation sur le revenu de base, il y avait une personne sur les sociale qui m'avait dit « oui, mais c'est bien joli euh, ». Un revenu de base, mais si j'ai pas accès à un logement social, moi c'est le logement social en fait qui m'a permis de sortir un peu la tête hors de l'eau, et euh, j'avais trouvé ça vraiment intéressant et c'est pour dire que c'est il ne suffit pas seulement de verser un revenu de base, il faut aussi que ça, ça s'accompagne d'autres politiques. Euh, oui, parce que si
1: tu as un revenu de base, mais que ton logement c'est le trois quarts de ton revenu, ben... C'est ça, ça. donc toi, une
3: politique qui pourrait être un gel des loyers dans un premier temps, euh, et donc, et dans la proposition des croissances, il y a une dimension donc, euh, soutenable, si on veut. C'est euh, sûr que l'idée avec le revenu de base, ce n'est pas de relancer la consommation. C'est de permettre de libérer du temps, libérer du temps pour des activités justement euh, ben, en fait, plus... Euh, Non-marchandes. Euh, Non-marchandes, <rire> si on veut, ou marchandes, hein, mais en tout cas de ne pas relancer la, la société de consommation qui n'est euh, pas soutenable sur le plan écologique. Et, euh, et donc voilà, donc de limiter certains. Alors c'est sûr que là, dans le la proposition de la dotation inconditionnelle d'autonomie, en fait, il ferait payer, c'est sûr, euh, les gens qui ont des piscines. Euh, euh, <rire> en fait, l'eau serait gratuite euh, jusqu'à un certain montant, et puis euh, la piscine, euh, si l'eau pour passé, remplir, non, ça, donc, ça, tu ça peux, coûterait tu très peux, cher. Mais il faut que tu payes. C'est ouais. ça, ça. coûterait. Donc c'est la collectivité. Euh, bon. Après, c'est une proposition qui n'est pas tout à fait aboutie, on pourrait en débattre, j'imagine que ce serait intéressant de la compléter, cette proposition, elle n'est pas... J'imagine qu'il y a Enfin, bref, il y aurait des belles discussions à avoir là-dessus, mais ce que je trouve intéressant euh, là-dedans, c'est de, de le voir, non pas seulement en monnaie, mais aussi euh, de voir que, en fait, on peut distribuer, la, la distribuer autrement, ça pourrait être des...
1: Oui, parce que l'idée, au final, c'est juste que ça, tout le monde soit capable de, de vivre décemment, tu sais... Oui, l'objectif… C'est de sortir d'une logique
2: marchande, puis de juste… il faut que les gens aient de l'argent pour la dépenser plus. Oui, puis il y a des fois des, des choses mixtes déjà. Par exemple, dans l'aide sociale, il y a une partie en nature. Par exemple, tu as le droit à tes médicaments gratuits, ce qui est quand même une grosse différence dans la vie de certaines personnes, d'avoir mm -hmm. euh, accès à ces médicaments de manière gratuite. Donc, comme aussi, même dans des, des cas en ce moment, qui ne sont pas des revenus de base, l'aide sociale, ce n'est pas un revenu de base, mais il y a aussi des cas mixtes là, où tu reçois un argent, mais tu reçois aussi une partie en nature.
0: Il y a l'ambulance aussi, j'ai appris que l'ambulance oui. était gratuite, et d'ailleurs, j'ai une, une Pour amie. les gens sur l'aide sociale? Donc. Oui, et les genre. personnes âgées. Et les personnes âgées. Parce et... que,
1: non, moi aussi, moi aussi j'ai déjà pris l'ambulance, puis c'est pas gratuit, pas en tout. Non,
0: non c'est euh, un petit 150 mais euh, j'ai une amie qui est ambulancière, puis qui m'a dit que dans certaines villes pauvres au Québec, il y en a beaucoup qui utilisent ça comme « lift ». Okay. <rire> ben, qui appellent, puis qui sont comme, ben, moi, je fais, fais le chien à côté de l'hôpital, <rire> je vais le prendre, puis ils le font, ça leur fait plaisir, mais ils sont comme, wow, sais le problème est vraiment grand quand ces gens-là, ils n'en ont, ont pas de voiture, puis ils sont en région, puis la seule façon de se déplacer, ben, c'est en voiture, fait ils demandent un lift à l'ambulance. C'est quand même drôle de voir que ça arrive, puis ils font un lift, puis ils donnent, ils donnent des masques gratis. Ah, pis. la débrouillardise humaine.
2: Mais je pense que c'est là qu'on se rend compte à quel point euh, c'est pas juste d'instaurer des politiques. Moi, à mon avis, c'est aussi de changer les mentalités. Mm. Moi, je montre, mettons, un peu, euh, un de mes exemples que j'aime pour montrer à quel point on a, on a des choses à changer dans nos mentalités, c'est les points de participation en classe. Les points de participation? Oui, dans un cours, tu sais, tu reçois des fois 20 là de points de participation mm. en classe. Fait que là, si on sait c'est quoi, dans la participation d'un cours, il y a peut-être trois heures. Donc, il y a un temps limité. Comme les ressources dans le monde, il y a des ressources limitées, puis il y a différentes façons de mettre, de calculer ces points-là. Celles qui prédominent, c'est des points individuels. Chacun a sa note selon comment il participe dans la classe. Donc les gens doivent lutter pour un, un nombre de temps, c'est parce qu'il y a un temps limité. Fait que si tu veux avoir beaucoup de participation, il faut que tu parles beaucoup, donc tu voles ce temps-là aux autres. Tu t'arranges pour avoir une meilleure note que quelqu'un d'autre, et tu vas être évalué selon bon tes interventions, mais pas toujours la qualité de tes interventions. Tu sais, c'est quand même flou un peu l'évaluation. Est-ce que c'est un nombre de concepts mobilisés? Est-ce que c'est l'intérêt des interventions? Est-ce que c'est une quantité de temps? On ne sait pas trop. Donc, je trouve que ça montre comment il y a, on encourage l'accaparement des ressources. Euh, Puisqu'il y a un système punitif, si euh, tu n'as euh, pas assez pris la parole, tu vas être puni que ça va avoir des conséquences à long terme parce que tu vas avoir des moins bonnes notes, moins accès à des bourses, peut-être moins accès à des métiers plus tard. Donc, juste parce que tu n'as pas participé une journée, tu ne filais pas, tu étais fatigué, tu as quand même des répercussions sur le long terme. Puis aussi, on calcule juste la part visible parce que participer, c'est aussi faire un clin d'œil. C'est aussi, genre, hocher la tête, comme en ce moment, elle hoche la tête, donc elle m'encourage à participer, donc à participe à la conversation juste en hochant la tête. Donc, ou les gens qui rient dans la salle ou des choses comme ça qui m'encouragent à, à savoir aussi, on m'insultait, je serais « OK, je ne m'en vais pas dans la bonne direction ». Donc, c'est toutes des formes de participation, mais qui sont plus invisibles que d'autres. Donc, on pourrait sinon décider que la participation, c'est tout le monde a euh, 100 tout de suite, parce qu'on se dit que la participation, c'est un travail de « care ». Donc, on va essayer de s'entraider. Il y a un apport invisible qui est difficile à calculer qu'en en fait, c'est une relance, comment on permet aux autres personnes de relancer, de l'entraide. comment il y a une partie de participation qui est silencieuse, une partie qui est audible, puis comment il faut, dans, dans le fond, désapprendre à s'accaparer des ressources puis être cette personne-là mmh. qui parle un peu trop en classe puis pas toujours pour dire des choses intéressantes, finalement, mais qui va avoir 100 <rire> C'était moi, ça. tu <rire> sais, de, de se dire soi-même, genre, « OK, je suis là, puis là, j'ai rien d'intéressant à dire, mais il faut que je parle. Je suis obligée mmh. de parler. » Puis, comme je le rappelle, il y a quand même un... un des ressources limitées, parce que ça, après trois heures, ben c'est fini. Donc, si tu le calcules selon le temps de participation, ben nécessairement, tu vas voler le temps à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Tu le pris pour toi, puis tu vas avoir une bonne note, fait que tu vas avoir potentiellement des bourses, fait que tu vas avoir un bon métier, fait que tu vas sortir de la pauvreté. Donc, un exemple qui, à la base, n'est pas nécessairement monétarisé, je trouve que ça montre comment toute notre société est taxée selon pas le partage des ressources, mais selon cette, cette idée-là de compétition visible, un apport visible à la conversation.
0: C'est vraiment intéressant parce que moi, j'ai souvent, souvent ce, ce point-là aussi avec la démocratie, la démocratie directe, on parle beaucoup de démocratie, puis euh, moi, je le sais parce que je suis une fille qui parle fort, qui dit son opinion, puis je sais que, mettons, dans un cercle où on va, on par exemple, euh, une bonne AGA avec un bon code morin, ah, comme on oh, les connaît. AG, mais... Là. C'est que ça donne, ça donne beaucoup, beaucoup de poids à certaines personnes qui, comme moi, qui vont parler fort, qui vont dire leur opinion, qui vont, qui vont s'exprimer. Puis ça enlève, même si ce n'est pas voulu, ça va enlever toujours celui à quelqu'un. Que c'est important aussi de créer des espaces où les gens qui ne sont pas souvent entendus, qui ne sont pas les gens qui parlent fort, qui sont aussi, comme tu as dit, les gens qui, qui, qui participent à leur façon, qui vont peut-être tenir le sac à dos de leur ami. T'sais, toutes ces, ces, ces autres participations-là, c'est important aussi de leur faire de la place leur place à eux, et non pas qu'on leur dise « ben, fais ta place avec les gens qui parlent fort, pis si oui, la, puis si t'es pas capable, ben c'est ton problème. » Oui, ou
2: obliger tout le monde à parler parce qu'on va leur passer le micro, oui. puis il a quelque chose à dire, dis-le, alors que peut-être que c'est pas comme ça que la personne communique, il y a plein de façons de communiquer Effectivement, des choses. puis
1: on a un très, on, je pense qu'on a aussi un très, très grand billet cognitif sur euh, le niveau d'éducation, puis le niveau de locution de quelqu'un, fait qu'on, forcément, on va écouter quelqu'un qui… qui qui s'exprime bien, là, qui fait des belles phrases pis ce genre d'affaires-là, sauf que euh, si justement on, là c'est un peu ironique là, mais <rire> si on est en train de parler de pauvreté, ben tu les meilleures personnes pour en parler, c'est pas nécessairement nous, puis nos, 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 nos grandes lettrées qui sont C'est un une pour quelqu'un qui ouais, beaucoup d'éloquence. Non, mais dans le sens qu'on va écouter des gens qui sont très éloquents, puis on va comme tout de suite discréditer des gens parce qu'ils s'expriment mal, parce qu'ils n'ont pas un bon français, parce qu'ils ne parlent ni français ni anglais, parce que, tu sais, qu on, on les écoutera pas. Euh, puis ça, je pense que c'est quelque chose, collectivement,
2: il,
1: il, si on veut <rire> s'en aller vers un processus de démocratie directe, puis d'être ensemble, c'est quelque
2: chose auquel il va falloir porter attention. Oui, puis la passivité aussi. Des fois, comme même dans l'exemple du condo tout à l'heure, on oublie les actifs passifs qui sont euh, ceux qu'on qu ne peut pas tout de suite monétariser. Mais il y a aussi, mettons, les idées passées. Bon, je suis pas juste, pas juste écrit un livre, je suis aussi sémioticienne dans, dans la vie. Je ne vous expliquerai pas c'est quoi, mais il y a un sémioticien, c'est qui a inventé la sémiotique, qui s'appelle Peirce. C'est un scientifique puis, euh, il a, euh, lui a pensé comment, comment qu'on crée les idées par les hypothèses. En fait, il a inventé l'abduction qui est l'hypothèse en science. Ce qui est quand même super important, à hein, faire des hypothèses en science, c'est comme un la peu la base. base. Ça n'a pas toujours été la base, mais euh, c'est comme lui. Puis, pour faire des hypothèses, selon lui, il dit qu'il faut un flambement de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut muser. Il utilise le terme de muser. Donc, il ne faut rien faire. Parce que si tu es toujours en train de faire quelque chose, tu ne laisses pas à ton esprit faire des... des des connexions spontanées, un peu drôles, un peu… Donc, dans la vie, des fois, on est comme tout le temps en train de dire, il faut être actif, c'est comme ça qu'on crée quelque chose. Mais en fait, la création se fait souvent quand tu ne fais rien.
1: J'aime ça parce que sur le petit papier, bon, pour ceux qui écoutent le, le podcast de, de, en, en rediffusion ou pas visuellement, on a dans la salle trouvé des, des petits papiers là, qui vous demandaient euh, si tous vos besoins étaient couverts par un revenu de base, vous pariez plus, plus de temps à… Puis la première réponse sur le top, c'est « rêvasser. Ah, <rire> tu trouves ça. ça bon? Non, mais c'est vrai, mais c'est important. C'est comme ça qu'on se crée des projets. On ne peut pas arriver avec un projet de société si on n'a jamais le temps d'y penser non plus. Là. Non. Puis on est trop occupé à, à ça, lutter pour, euh, pour survivre.
2: Et puis lutter pour survivre, c'est un, un travail temps triple. Hein?
0: <rire> oui, ça, 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 ça prend du jus à beaucoup, 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 beaucoup ah, de du temps. mais du, du temps,
2: temps là, ouais. aller faire les, les spéciaux d'une épicerie à l'autre, se déplacer, pas pouvoir manger du resto, euh, euh, s'occuper de tes enfants, euh, faire toutes les tâches, euh, je veux dire, euh, aller au comptoir alimentaire, avoir des légumes à moitié pourris, devoir les couper, devoir les cuisiner tout de suite, devoir tout faire tout de suite, c'est euh, 80 heures, 100 heures semaine, là, si on, <rire> comme ça prend du temps,
0: là, c'est un travail tant triple. Oui, c'est fou, puis... Pis mais mais j'aimerais ça revenir au revenu de base parce que, euh, je, à cause qu'on qu lit justement sur euh, le salaire minimum et tout, il euh, y a le conseil du patronat qui a dit qu'on ne pouvait pas, c'est ça, euh, être tout à 18$ pièces l'heure, c'est trop d'argent, puis il y a beaucoup de, de… le conseil du patronat est bien fâché par rapport à la PCU, la PCRE, ils disent que c'est ça qui fait que les gens ne vont pas travailler. Euh, c'est drôle, hein, ça, quand… quand
1: bien, peut-être que si tu donnais des conditions d'emploi qui avaient plus de bon sens, le monde aurait le goût de venir travailler pour toi, mais ouais. je veux pas faire l'avocat du ça. diable, ce serait pas pas une bonne idée.
0: À toutes les fois que j'entends ça, j'ai l'impression que c'est un gars qui fait comme. Je sais pas pourquoi ma blonde me laissait, j'étais un bon gars. pour moi, c'est le même combat. Mais faisons l'avocat du diable un petit peu. Un petit peu. Est-ce que un revenu de base, ça ferait que les gens ne travailleraient pas, qu'on pourrait pas aller au resto, puis faire les activités que le monde capitaliste nous a offert, par exemple? Est-ce que ça va faire ça? Moins de loisirs. Oui, c'est ça. Ben, S'il n'y a personne pour désirer ton ticket à l'entrée, après ça, il faut que le film soit gratuit. Moi, c'est
3: possible. En fait, je pense que la société de loisirs, elle vient avec la société capitaliste parce qu'il faut bien, euh, c'est sûr qu'après un travail salarié exténuant, euh, que on aille euh, finalement euh, retrouver de l'énergie dans, dans le loisir ou dans… bref. Donc euh, non, libérer du temps pour euh, des activités autonomes et euh, bien sûr, il y aurait encore des cinéastes, il y aurait encore des, des gens qui créent, il y aurait encore des musiciens, il y, y aurait encore. J'espère. <rire> en tout cas, selon les papiers, ça, là, il y en aurait beaucoup. <rire> Mais ça ne s'appellerait pas du loisir. Euh, ça ferait partie de la vie, en fait. Euh, en fait, on, on ferait péter ces catégories entre le travail et le loisir, je pense, oui. plutôt, et ce serait plutôt euh, l'idée d'avoir une vie bonne plutôt que d'avoir ah oui, que... d'un côté une vie exténuante et de l'autre, une dépense euh, inconsidérée parfois dans des activités qui ne nous apportent pas grand-chose, en fait. Euh.
1: Oui, parce que combien de gens se feraient un jardin s'il y avait le temps de le faire? Non, mais c'est vrai. Non, mais on pense souvent de, tu sais, il oh, n'y aurait pas personne pour être décommu dans des épiceries et ce genre de choses-là, mais je crois sincèrement que si les gens avaient le temps d'avoir un mode de vie plus autosuffisant et de, de gérer leur shit pour parler en bon français, euh, le monde le ferait. En tout cas, même chose pour réparer
0: ses vêtements, réparer eh oui. sa laveuse, oui. réparer Mais ses affaires. Je
2: pense que c'est même pas juste du domaine de l'hypothèse. Moi, je pense qu'on devrait regarder qu ce qui se passe chez les personnes retraitées pour penser mm. le revenu de base puis pour penser la sortie de la pauvreté. Est-ce que les gens, une fois qu'ils prennent leur retraite et qu'ils sont hors du marché du travail, qu'ils reçoivent une rente, ils se mettent à rien faire chez eux, ils regardent le vide non, euh, ils se partent un jardin, ils réparent leur, lave, leur laveuse. Euh, ils gardent des enfants. Ils gardent des enfants, ils font du bénévolat. Des fois, ils travaillent même, hein, ils continuent à travailler. Hey, ils ont revenu, puis ils se disent qu'ils vont aller travailler. Pour froid. le
1: fun! <rire>
2: Non, mais c'est vraiment c'est parce vrai. <rire> qu'on en parlait avant, puis je disais, bon, ma première
1: job quand j'avais 15 ans, je travaillais en charcuterie fromagerie Charlotte au IGA Tellier sur la 42e avenue Rosemont. Euh, mais bref, tout ça pour dire que je découpais de la charcuterie. Mais il y avait un, un, un vieil homme qui travaillait comme commis à l'emballage, c'est pas un travail stimulant, mais il était retraité, puis plusieurs fois, j'y ai parlé, puisqu'on fumait des clopes en arrière, puis, euh, tu sais, j'étais là, mais, tu sais, pourquoi t'es là, genre? Il était vraiment là par pur plaisir, là. il était mmh. là ben, « je m'ennuie, ça me fait du bien de voir des gens, de rire, de, de parler avec toi en Fman Club, de juste pas être chez nous tout seul dans mes affaires. » C'était pas, pas par besoin financier, bon après ça, ça se peut qu'il me l'ait pas dit, là. mais euh, oui, mais c'est pas la première fois que j'entends des histoires comme ça de gens qui retournent sur le marché du travail juste parce que ça fait qu'ils sont oui, avec du monde.
2: Pis, je dis qu'ils font pas rien, mais ça se peut qu'il y ait des gens qui fassent rien. Puis, s'ils font rien, il faut aussi se demander pourquoi. Mm -hmm. Peut-être qu'ils font rien parce qu'ils ont plein de traumas à gérer puis que ça va vraiment pas bien leur vie aussi. Ouais. Tu sais, c'est pas juste se dire, ah, oh, on va sortir les gens pis ils vont se mettre à faire des choses. Ça se peut qu'il y ait encore du monde qui fasse rien. Ça se peut qu'il y ait du monde qui a été sur la PCU pis qui a rien fait chez eux parce qu'il y avait vraiment besoin d'un congé de travail. Il y avait une dépression non diagnostiquée. Il y avait des traumas à régler. Ça allait vraiment pas bien puis que ça a été enfin un congé de travail payé. Ça se peut effectivement qu'il y ait des gens qui ne fassent rien. Il ne faut pas non plus se dire, « Mon Dieu, ces gens-là sont paresseux, ils sont dans la, dans la loisivité, ils ne sont pas capables de faire quelque chose, puis là, il y a du monde à qui on donne de l'argent, puis eux, c'est des bonnes personnes méritantes mmh. parce qu'ils continuent à faire quelque chose. » Peut-être que les gens qui font rien et qui fixent le vide le font parce qu'ils en ont besoin puis que ça va juste vraiment pas bien et il faut aller
1: les aider. Tu sais. mmh. Parlons-nous et soyons empathiques. Mmh. <rire> non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est important de « care » les uns pour les autres aussi. Ça fait partie des besoins aussi. On parle souvent des besoins comme justement le manger et se loger. mais Être en dépression, c'est comme un gros besoin. Ce n'est pas un besoin, mais c'est une limitation. Le besoin de ne pas
3: être en dépression, c'est un bon besoin. Après, on était dans une période particulière aussi de pandémie, donc c'était pas évident de sortir de chez soi, de forcément. Mais il y a eu en fait beaucoup de réseaux d'entraide. Et ce qui est intéressant, j'ai pas les, les chiffres exacts, mais je sais qu'il y a eu une augmentation des petites fermes. Euh, aussi euh, dernièrement, donc ce qui est un bon signe aussi, il euh, faudrait regarder après faudrait faire voir, euh, il faudrait voir s'il y a une corrélation entre les deux, mais euh, en fait il y a énormément de personnes euh, notamment dans le milieu de l'agriculture et la petite agriculture qui s'intéressent de plus en plus à la question du revenu de base parce que c'est très difficile en fait d'accéder au début à une terre et puis, euh, et puis de monter un projet euh, agricole euh, voilà, donc euh, en fait, moi, moi j'y crois pour ça et c'est vrai que la PCU nous a amené euh, un cas intéressant tu vois, à observer, il faudrait mm -hmm. qu'il y ait des études euh, faites là-dessus. Maintenant, elle restait quand même euh, ben, exclusive, hein, ce que ne serait pas le revenu de base, puisque les personnes sur l'aide sociale en fait n'y avaient pas le droit mm -hmm. et euh, qu'il fallait avoir gagné 5000 dollars l'année précédente. Moi, j ai, j ai, personnellement, j'ai eu affaire à la PCU et euh, ce qui était appréciable par contre... Euh, c'est que en fait, la politique, elle a été mise en place relativement rapidement. Donc ça, c'est un signe assez intéressant. Euh, finalement, on voit que ben, finalement, le gouvernement est capable d'agir. Ah, il soit... y avait de l'argent. <rire>
1: ça se peut.
3: Donc euh, ça, c'est euh, intéressant aussi que c'était assez simple de la demander en deux-trois clics. C'était assez clair, c'était assez simple. Et euh, donc c'était facile de la, de la recevoir et euh, il n'y avait pas de contrepartie. Donc euh, ça c'était aussi assez intéressant de, de pouvoir euh, bah, toucher un revenu sans, sans contrepartie, sans devoir aller euh, justifier euh, pourquoi on a perdu notre... Job, euh, etc. Mm -hmm. euh, bon,
1: Jusqu'à ce qu'il y ait des checks par après. Là. Ça, c'est une autre histoire. Oui. Mais j'ai ouais. <rire> ouais. des ouais. amis qui ont vécu des histoires d'horreur de, de post-PCRE.
2: Je mais... pense qu'après, ils ont annulé. Il me semble qu'ils ont laissé passer Ouh, finalement. Ouais, Je justement. sais plus.
1: Mais tu sais, c'est ça. C'était genre, on vous la donne, mais euh, ça se peut que vous n'ayez pas droit puis on va vous la redemander, mais on s'enregistre plus tard
0: c'est comme un peu la manière de faire. Oui, beaucoup d'artistes, moi, ça m'est moi, moi, ça presque... J'ai presque coupé, en fait, j'ai menti, j'ai menti, j'ai menti. J'ai dit non, non, je ne suis pas un artiste tant que ça, mais parce que euh, tu ne peux pas, euh, mettons, du monde, euh, comme beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont souvent deux jobs, donc ils ont leur job d'artiste, puis ils ont leur, leur sideline, comme on dit, ils vont travailler dans un bar, dans un resto, dans un café, peu importe, et euh, le, souvent, la PSRA ne prenait pas ça en compte, ou le chômage ne prenait pas ça en compte, puis ils sont bien, bien, ben sévère sur l'argent que tu as le droit de faire quand tu es dans cette position-là. Donc, tu peux pas nécessaire... quand tu es sur le chômage, tu ne peux pas faire tant d'argent de travailleur autonome On va te l'enlever sinon, même si on est dans un contexte où les travailleurs autonomes ne font pas encore full cash, les salles ne sont pas pleines, etc. Et, euh, mais en même temps, ils veulent que tu aies une job à temps plein. Fait il y a comme tous ces gens-là, ces artistes. Ça, c'est les artistes, mais il y a aussi des massothérapeutes, que c'est ça. Il y a plein de travailleurs autonomes, des consultants qui ont eu la même histoire de « parce qu'on est travailleur autonome, on ne pas dans une Mm -hmm. Donc, on peut se faire retirer l'argent qui nous sert pour manger. <rire> C'est quand même.
1: Moi, le cas de figure qui m'a le plus marqué dans Dasty, le, la PCU-PCRE euh, à ManGam, c'est, euh, je ne sais pas si vous, vous rappelez, mais au début, début, là, en mars 2020, là, quand ça a commencé, puis que là, ça explosait, puis les CHSLD, puis ça manquait de monde, puis on demandait à des gens d'aller suivre une brève formation euh, condensée pour devenir genre préposé aux bénéficiaires « ish, ish. ». Euh, y a, y a, bon, le gouvernement avait demandé ça, là, les gens pouvaient s'inscrire sur une liste pour le faire. Puis, bon, il y a beaucoup de gens qui étaient sur la PCU, euh, qui sont bienveillants, qui veulent aller le faire, qui disent « Ok, let's go, je le fais, je fais la formation, j'y vais ». Après ça, être préposé aux bénéficiaires, c'est vraiment pas une job facile. Être en THSLD, voir des gens mourir, ce n'est pas une job facile. C'est un milieu hyper stressant, dans un contexte qui n'a pas de bon sens, parce qu'on est en pandémie mondiale, puis tout le monde capote. Fait qu'il y a des gens qui l'essayent, ça fait pas. Pour peu. moi sincèrement, je m'en fous, c'est quoi la raison? Mais gars, ça fait pas, ça fait pas. Sauf que là, ces gens-là ont travaillé, mais pas assez, puis ils ne peuvent pas revenir sur la PCU. Fait que, parce qu'ils ont voulu aller aider, ils sont ramassés avec, je me rappelle, le journal de Montréal, une coupe de places avait fait des, des articles là-dessus, mais les gens qui avaient voulu de façon bienveillante aller aider, après ça, se ramassaient avec absolument plus rien. Parce qu'il y avait tenté de. Cas, Mais moi, te ça l'exacerbe,
2: qu'est-ce que le fonctionnement dans la société, c'est de la même façon que la PCU a été accordée à tous les travailleurs qui gagnent, qui ont gagné en haut de 5000 dollars, donc on, on l'a mettons enlevé aux personnes qui je sais pas, qui s'occupaient des enfants par exemple, qui étaient dans, un, dans une forme de de congés ou peu importe. Puis, on a aussi eu des discours. Bon, le gouvernement du Canada donnait donc des discours sur à quel point 2000 c'est le minimum pour vivre. Mm -hmm. Et tu sais que l'aide sociale, c'est comme si tu es inap, la moitié de tout ça, puis si tu pas considéré comme inapte, ça veut pas dire que tu l'es pas, tu n'as juste pas de diagnostic. Puis, tu vas peut-être pas chercher un diagnostic parce que tu veux pas être stigmatisé avec un diagnostic. Euh, là, tu, tu fais encore moins. Donc, Puis, c'est sûr que le gouvernement du Canada n'est pas responsable de l'aide sociale. C'est une compétence provinciale. Donc, il y a des, euh, des choses de la même façon que le régime des... Que, peu importe, euh, c'est deux compétences différentes, donc c'est la, la faute du gouvernement provincial, si on veut. Mais euh, ça reste que quand même à la télévision, il y avait du monde qui disait 2000 c'est la base pour vivre, mais c'est quand même difficile. Mais 2000 dollars, c'est ça qu'on considère là, pour tout le monde, même les adolescents. Si on gagné 5000 ils ont le droit à 2000 dollars. Mmh. Mais les gens sur l'aide sociale,
0: eux, non, non, mais non, non. non, mais non. Surtout qu'il qu 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 y a beaucoup de personnes sur l'aide sociale. Moi, moi je, je travaille dans un bar, dans un chelaga. J'ai beaucoup de mes clients puis des personnes qui travaillent là qui, qui me disaient que, par exemple, avec le couvre-feu, ben, eux, ils n'ont pas d'ordinateur, mm -hmm. ils ont pas le droit de voir personne. Puis, il euh, y a un couvre-feu. Fait qu'ils sont pognés chez eux à regarder le mur, justement, parce qu'il n'y a, a pas de mesure qu'ils ont accompagnées. Je pense, si je ne me trompe pas, qu'ils ont reçu 100 ou 200 dollars de, de. Un petit cadeau. Un là. petit oui. cadeau, là. Mais avec 200 dollars, tu ne peux pas t'acheter un nouveau sel. Oui, tu peux puis, pas. Te puis ça, c'est des personnes
2: aussi qui étaient alphabètes, là, parce que la pandémie, mm -hmm. euh, pour les personnes analphabètes qui ne comprennent même pas ce qui se passe, puis qui ne savent pas mm -hmm. comment aller chercher leur passeport vaccinal en ce moment, euh, c'est quand même une complication difficile. Là où tu parles pas les langues euh, officielles, il oui, euh, y a comme plein de complications qui font en plus de pas avoir euh, accès facilement, mettons une imprimante. Ça se peut que tu sois même pas capable de lire ce qui est, c est écrit est... sur le papier imprimé. Là. Ouais. Ouais, ouais. Pour cliquer à la bonne place, ou même demander la PCU. Hein. Oui. Je veux mm -hmm. dire, ça demande des compétences que tout le monde n'a pas. Là.
0: Ouais.
3: Et c'est ça en fait le l'objectif du revenu de base en fait, c'est de, de, de qu'il n'y ait plus de catégorisation, donc plus de formulaire, en fait, finalement, on a un droit à revenu parce qu'on existe, hein, en fait, ben, juste parce qu'on existe et parce qu'on est citoyen d'une collectivité et non pas... Parce que si on commence, en fait, à mettre le doigt dans les catégorisations, mmh. euh, en fait, on en finit plus souvent. En fait, euh, ça, ça. Et ça devient souvent contre-productif, c'est-à-dire que les formulaires, elles sont, ils sont très, très compliqués à comprendre. Effectivement, il faut, euh, il faut connaître bien le, le vocabulaire administratif pour s'y retrouver. Euh, les, les personnes qui en ont besoin, en général, en France, ça a été chiffré. Je sais qu'il y avait, euh, ce qui est intéressant, c'est les taux de non-recours aux prestations d'aide sociale ou aux prestations. Par exemple, tu aurais le droit à une prestation de l'État, mais tu ne sais même pas qu'elle existe. Oh. Parce que, euh, parce que le, le système est, est tellement complexe que tu n'as même pas demandé cette aide-là. Et ça a été chiffré. En fait, c'est des chiffres énormes. Donc, en fait, il y a énormément de personnes qui auraient le droit à des... Des, des, oui. de l'aide, oui. mais qu'ils ne la demandent pas tout simplement parce qu'ils n'y arrivent pas ou qu'ils ne savent même pas qu'elle existe, euh, etc. J'en profite pour faire une parenthèse euh, qui va peut-être vous servir. Je ne sais pas si vous,
1: si vous êtes inscrit dans vos dépôts directs, il n'y en aura sûrement pas, mais sachez que dans votre dossier de l'Agence du revenu du Canada, l'ARC, euh, il existe un onglet « chèque non réclamé. C'est possible que vous ayez de l'argent du gouvernement qui dort, il n'y a jamais personne qui va vous appeler pour vous le dire. Mais ça se pourrait. Fait qu'aller faire un tour. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Non, mais, ça mais moi, ça sûr que ça, ça existe. Il y a un onglet pour tes chèques non réclamés, mais on te le dira pas qu'on te doit de l'argent. On va juste attendre, stand-by, que peut-être t'allumes.
0: Ça, écoute, ça va être le, le bonus à un employé à donné, peut-être. Euh, on, on avance la fin de l'émission. J'aime vraiment ça qu'on qu ait parlé de tout ça euh, parce que, ben c'est ça, Gogo, on -go, parle en, en tant que. On, on est là parce que c'est la crise climatique, c'est la crise sociale. Euh, on est dans un non-sens de genre la. La société ne peut pas vivre de même. Il faut sortir, euh, disons-le, il faut sortir du capitalisme. Il faut trouver des alternatives euh, post-capitalistes pour comment, commencer maintenant à construire le monde de demain. Puis, je trouve ça vraiment le fun qu'on ait parlé de ça aujourd'hui. Puis, je voulais vous le dire que, que c'était bien intéressant. Puis, je voulais que vous... Donnez donc une main d'applaudissement. Que vous vouliez euh, conclure avec quelque chose, y a -il quelque chose qu'on n'a pas parlé, qu'il faut que ça sorte de votre mais chest? On n'a pas posé notre question qu'on est supposé
1: de poser à chaque semaine. Là, mettons vous là, votre monde de rêve où on a la maudite paix, là, ça ressemble à, à quoi Ça commence par où
2: vous pensez Mais moi là, j'ai pensé à ça parce que là au début j'avais répondu le revenu de base là, fait que c'est comme facile. Mais après, on pourrait répondre l'empathie, puis en marche, ben, en marchant, en préparant à venir ici, j'ai décidé de proposer une solution ludique. Vas-y, on t'écoute. <rire> genre, je ne sais pas si les gens savent, mais le Monopoly a été inventé euh, par Elisabeth Maggie en 1903. Ça s'appelait The Landlord Games. Ça voulait euh, montrer à tout le monde les aspects, genre, apparents. Bien, ça montre les aspects appareils spéculaires du capitalisme et de la propriété privée, là, de créer le, le monopole à partir du territoire en s'accaparant les territoires. Puis, elle a inventé ce jeu-là. Pour que tout le monde réalise à quel point c'est absurde. Tu sais, il faut juste que tu achètes l'Illinois puis tu gagnes. Mais si tu n'achètes pas l'Illinois, tu es fucked. Puis, genre, tout le monde va gagner. Quelqu'un d'autre va gagner à ta place puis avoir le monopole à un moment donné. Tu sais, les jeux, les, comme les, les, les dés sont joués d'avance un peu. C'est un hasard ou, ben, l'héritage aussi, on s'entend. Puis là, elle a inventé ce jeu-là en se disant que si elle l'a vendu d'ailleurs à quelqu'un d'autre, pas cher parce qu'elle ne voulait pas faire de l'argent, elle voulait juste que tout le monde joue au jeu en se disant si tout le monde joue, ils vont bien se rendre compte que ça n'a pas de bon sens tout ça. Ça n'a pas marché. T'sais, on s'entend, on a même inventé des versions genre Simpson capitaliste, Star Wars Capitalist, c'est partout la propriété privée. Ah ouais, il y a eu Monopoly même... Crédit, là, il y avait des cartes ouais. des machines. Fait que même dans l'espace, bref, on montre toutes les manières que comme à quel point le capitaliste, ça va juste mener au succès d'une seule personne et à des chicanes à la table. Parce qu'il y quelqu'un qui joue à ce jeu-là sans chicaner. Mmh. Non. Bon, ou sinon, tu si tu donnes tout ton argent ce que tu abandonnes, là, tu sais que tu vas perdre, pourquoi tu vas jouer 12 heures de temps pour perdre à la fin? Tu le vois devant toi, là, c'est vraiment plate. Bon, OK. Mais ça n'a pas marché, hein? On, on est encore dans le système capitaliste. Fait que moi, ma solution, ce serait que quelqu'un, peut-être que ça existe déjà, là, fait que sinon, il faut juste se populariser si ça existe déjà, ce serait d'inventer un jeu où il faut déconstruire la société capitaliste pour gagner ensemble contre le board. Mais on a lu… Non, oui. mais c'est parce qu'on on, on a, a lu,
1: parlé de Monopoly, puis on trouvait ça intéressant, <rire> puis on est allé lire. Ça existe. Ben non, mais la version originale d'Elisabeth de, de, ouais, de, ouais, ouais. Magui, des... il y avait deux versions des règles. La version qui est restée aujourd'hui, où bon, c'est un peu tous contre un, puis euh, advienne que pourra, et une version de ces règles où… Euh, quand quelqu'un gagne, comme. Quand, ben là, je sais pas comment ça marchait, mais quand quelqu'un gagnait de quoi, comme toute la collectivité gagne C'était vraiment un, On ouais, jouait pour mais, gagner. Il ouais, fallait que tu ensemble. joues contre le jeu. Oui, ouais,
2: mais je pense ouais. qu'on pourrait le radicaliser encore plus. T'sais, le jeu est méchant. C'est le capitaliste. Il faut, tu sais, y en a plein des jeux qu'il faut gagner ensemble, t'es deviner, s'entraider, Fait que là, le but, c'est de s'entraider pour gagner contre le board. Puis là, expérimentes d'autres manières, d'autres revenus, mm. avec lequel tu vas gagner le plus vite, par exemple, ou comment tu peux distribuer tes, tes richesses pour, comme, gagner plus rapidement contre le board. Puis peut-être des façons qui sont plus vite que d'autres ou euh, des manières que ça. tu chicanes moins en famille. Fait peut-être que, peut que c'est ça qui va nous sortir de, tu sais. Jouer, j'ai l'impression que ça allait juste normaliser. Tout le monde a juste l'impression qu'il pourrait être la personne qui achète l'Illinois. Peut-être que là, tout le monde est comme dans le rêve de devenir la prochaine personne à pouvoir aller dans l'espace. Fait que tu acceptes tout ça dans le petit espoir de pouvoir, que ce soit toi là, qui es choisi. Là. Fait que j'ai l'impression qu'on a normalisé ça à la place mmh. parce que tu, tu le vis là, une fois, tu as gagné le Monopoly puis tout le monde était fru contre toi, mais tu étais bien content quand même. Fait peut-être qu'il faut juste normaliser la déconstruction <rire> du capitalisme en jouant à table contre le board. J'aime ça. Moi, on ça.
0: joue dans des espaces publics, pas privés, là, on fait ça. Peu là, importe, les deux.
2: Non, mais plein de versions, tu sais, au pire, euh, on expérimente ça. On n'est pas obligé d'avoir une version simple, là, genre plein d'inventaires de jeux de société, plein de versions. Puis euh, celle qui mène à aucune chicane est peut-être la bonne. Parfait. Let's go, on part.
0: <rire> je suis
2: assez
3: d'accord avec l'idée euh, un monde idéal déjà qu'il faudrait qu'on en débatte euh, tous et toutes et qu'on sorte un peu de chez nous pour se réapproprier la sphère publique pour débattre de ce monde idéal bien sûr il y a des contraintes actuellement le Canada a brûlé euh, cet été donc euh, il va falloir qu'on qu 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 change de système et qu'on sorte du capitalisme assez rapidement euh, on espère que pouvoir le faire enfin j'espère qu'on va pouvoir le faire de manière démocratique et non pas de manière autoritaire parce que là ça, va, ça risque d'être euh, très compliqué surtout pour les pays du sud euh, un monde idéal un monde une vie multi active euh, multi active c'est à dire euh, de prendre en charge en fait une multitude d'activités euh, dans notre vie dans notre quotidien euh, un monde peut-être plus petit aussi euh, qu'on est capable de comprendre euh, par nos sens mais pas seulement par notre rationalité, si on veut, mais aussi par nos sens, parce que là, on vit dans un monde un peu trop grand pour nous, mmh. qui nous dépasse un peu. Euh, donc, en fait, sortir de cette aliénation. Et puis, euh, voilà, il euh, faut sortir euh, les machines à laver euh, des espaces privés. Euh... <rire> <rire>
0: ben, exact,
3: ouais. euh, Voilà, bon, un monde plus solidaire et plus... Donc, à chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Voilà. On yeah,
0: yeah. Merci.
1: Euh, donc, on est arrivé à la fin de cet épisode sur la lutte à la pauvreté. Merci à toutes et chacun d'entre vous d'être venus. Euh, merci à Ambre Fourier et Stéphanie Roussel d'avoir discuté avec nous.
0: C'est très apprécié. Euh, si vous êtes intéressé par le revenu de base, il y a un, 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 un organisme un collectif, quelque part, un collectif qui s'appelle revenu de base Montréal. Donc, pour Montréal, je vous invite à regarder ça. Sinon, Stéphanie, aussi, tu as amené euh, des, euh, de, des, une des œuvre d'art
1: graphique, une
0: rizographie <rire> euh. euh, pour, euh, pour une collecte de fonds pour l'organisme Stella. Ouais. Ça va être très haute. Euh, ça va être... ben, je... je sais ça. Dans le fond, je fais une
2: levée de fonds pour l'organisme Stella. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi l'organisme. C'est un organisme qui vient en, l en aide de… Euh, puis qui luttent pour les droits des travailleurs, travailleuses du sexe. En ce moment, ils vont partir une campagne de, juridique aussi pour revoir les lois, puis essayer de justement moins judiciariser les gens, puis moins les précariser à la potentialité de perdre leur brevet quand ils font des études et qui commettent supposément des actes criminels. Euh, donc, euh, ça a commencé pendant euh, l'histoire autour de l'UCAM, quand il y a une étudiante qui avait été renvoyée parce qu'elle avait posé... Euh, on voyait un peu ses seins avec son diplôme de Lucam durant sa photo de finissante, et donc Lucam avait décidé de la poursuivre à hauteur de 150 000 dollars pour un petit peu de seins sur sa photo de finissante prise par le photographe officiel de Lucam, on se rappellera, et elle était travailleuse du sexe, elle l'avait mis sur son OnlyFans, donc on avait fait une campagne de soutien à elle, puis on avait aussi décidé bien, aussi à Stella. Euh, de, de faire une œuvre qui réinterprétait de manière peut-être un peu plus subversive encore euh, cette photo-là. <rire> euh, donc, on la vend à hauteur de 40 et le 40 en entier se va aller à Stella. Donc, je peux vous la montrer si vous voulez la voir. Elle est difficile à partager sur les réseaux sociaux parce qu'elle enfreint toutes les règles de <rire> communauté. Mais, mais, non, mais on a décidé de montrer punch
0: euh, que, ouais, un, un diplôme dans un
2: condom, dans un vagin. <rire> euh, c'est là s'appelle « Jouir du savoir ben, ». Moi, en tout cas, je vais t'en prendre, prendre une. Parce, parce qu'elle veut aussi montrer ça. que comment, quand on est éduqué et on réussit, on a le droit de faire ça comparativement à quelqu'un d'autre qui aurait moins de pouvoir. Oui, parce Donc, que ça, si ça,
1: ça pourrait se retrouver dans un musée, là, puis ça passerait. Ça oui, parce pas que correct. je suis une artiste reconnue Mais par le ça. Canada. Mais
0: oui, voilà. <rire> Ça aurait même pu être financé par le CAC ou le calque. Oh, oh, ça aurait été... Hein, la prochaine fois, ça serait incroyable. Euh, donc, on peut aller te voir pour, euh, pour acheter euh, ça pour euh, l'organisme Stella. C'est une collecte de fonds au coût de 40 euh, Merci beaucoup. Donc, je répète, Ambre t'a écrit le livre « Le revenu de base en question que ». Je vais juste rajouter un petit truc oui, pour les gens sur le podcast, parce qu'ils vont nous entendre. Oui. Et ben, si vous voulez
2: avoir cette rhizographie d'un diplôme dans un condom, dans un vagin, vous pouvez oh. aussi... M'écrire sur Instagram, mon nom est Tony truante barre en bas, euh, et je vais répondre à votre message, vous, dire, vous indiquer comment faire le transfert et vous livrer la dite photo. Si vous n'arrivez pas à trouver son profil, vous pouvez aussi écrire à gauche, puis on
1: va vous linker au profil de Stéphanie, il n'y a pas de trouble.
0: Exact, voilà. exactement. On va tout mettre ça. Donc, euh, merci encore beaucoup à nos invités. Euh, je rappelle que le livre Le revenu de base en question est publié chez Éco-Société. Stéphanie Roussel euh, t'a dirigé le, euh, le livre collectif Pauvreté, publié <rire> chez euh, Nota Bene. Il y, y a aussi, Ambre, tu es aussi chercheuse de, de pour la recherche indépendante sur la décroissance qui s'appelle Polémos. Bref, on va aller regarder tout ça sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et la semaine prochaine, on parle de féministe. Yes! Voilà! Yes, sir, ici, vous <rires> entendez... Vous êtes un balado, vous écoutez notre balado, vous pouvez donner à l'organisme, ou collectif GoGauche via notre campagne GoFundMe ou via Paypal. À la suite de notre podcast également, il y a des bénévoles qui vont passer pour ramasser des dons et vous montrer aussi le petit code QR. Donc, merci tout le monde, merci à la cale Zéro Déchet de nous recevoir chaque dimanche jusqu'au 31 octobre. Puis Merci, c'était le fun! Yes, sir!
1: Juste à voir oui, oui, oui. la boîte.